0: Hola, soy Miguel y voy a explicarte cómo podemos eh, traducir la información del mundo que nos rodea en información digital que sea procesable por un ordenador. A este proceso se le llama digitalización. Y en concreto los objetivos son que conozcas cuál es la naturaleza de la información digital, saber cuál es el proceso de digitalización de esa información y también comprender cómo los parámetros del muestreo van a afectar a la calidad del resultado final. Para digitalizar información vamos a necesitar algún dispositivo de entrada que sea capaz de reconocer los formatos o el tipo de datos que nosotros somos capaces de percibir en el mundo real y traducirlos a información digital. La información que nos rodea normalmente está formada por ondas, la luz, el color, el sonido, y nosotros las vemos de una forma continua. En cambio, el ordenador va a convertir esta información a muestras o a conjuntos de bits, que van a tomar solamente una serie de valores de referencia de estos datos. A este proceso para realizar este proceso entonces es necesario como ya he dicho un dispositivo de entrada que permita captar ese tipo de información y esos dispositivos se llaman dispositivos digitalizadores como un escáner o una tarjeta de sonido. En el caso del escáner lo que vamos a hacer es tomar muestras punto a punto de una imagen o de un texto el caso que tenemos aquí sería una fotografía y calcula para cada uno de los puntos en el que toma una medida qué color es el más adecuado para representarlo y ese color se codifica como una secuencia de bits. Esa secuencia de bits está formado por tres valores rojo, verde y azul y a cada uno de ellos le corresponde un byte tendrá un valor distinto entre 0 y 255 si nos colocamos sobre la imagen podemos ver cómo pues en determinadas zonas va cambiando el color que estamos viendo, el color que está utilizando para representar cada uno de los puntos, distinto pues en el fondo, si estamos sobre la flor o encima de la abeja, donde podemos ver bueno, pues a veces color negro, aquí colores más rojos o aquí colores más centrados en la gama de los verdes. Y el escáner va a transmitir esta secuencia de bits que captura desde la imagen al ordenador donde podremos manipularlos o simplemente almacenarlos. El proceso es prácticamente el mismo en el caso del sonido. Para capturar sonido, el sonido igual que la imagen, igual que la luz, está formado por una serie de ondas y vamos a necesitar un conversor analógico a digital que sea capaz de captar esas ondas y convertirlas a código binario. Normalmente estos adaptadores estos conversores se encuentran dentro de la tarjeta de sonido de nuestro ordenador. El sonido, entonces como ya he dicho y como bueno, estaréis acostumbrados, está eh, representado o podemos eh, percibirlo en forma de ondas como cuando suena cualquier instrumento musical. Esas ondas son captadas por nuestro oído y se convierte a señales eléctricas que se transportan al cerebro. En el caso del ordenador el dispositivo que capta esas señales eléctricas, que capta las ondas, perdón, y las convierte en señales eléctricas es un micrófono. El micrófono pasa esa señal a la tarjeta de sonido que es el que contiene el conversor analógico digital y esa secuencia de sonido, esa onda que podemos ver en la imagen, se traduce en una onda o en una señal digital. El proceso de muestreo simplemente consiste en tomar en un instante de tiempo un valor para el sonido y traducir ese valor en una secuencia de bits. Y esto, el conversor es capaz de hacerlo miles de veces por segundo. Una vez que tenemos la información digital grabada como una secuencia de bits, se almacena en la memoria de nuestro ordenador y a partir de allí podemos manipularla. Podemos, por ejemplo, ejecutarla, simplemente reproducir el sonido pero también podemos hacer manipulaciones de forma muy sencilla y muy rápida. Por ejemplo, podemos reproducirla en orden inverso, podemos también reproducirla más rápido o también reproducirla más lento. Otro parámetro que afecta la calidad del sonido fital, final es el muestreo, cuántas muestras, cuántos valores tomamos por segundo y también cuántos bits vamos a emplear para representar el sonido. En función de esos dos parámetros tendremos sonidos de más o de menos calidad, que irán variando. Desde la calidad mínima sería el sonido que se conoce como sonido telefónico, en el que, tal y como vemos aquí, tomamos unas muestras de 5K, es decir, 5.000 muestras por segundo. Y utilizamos solamente 4 bits para representar los valores. Eso nos daría 16 posibles sonidos diferentes. El resultado del sonido que acabamos de oír antes, muestreado con esta calidad, es el siguiente. La diferencia la vamos a notar enseguida si lo comparamos, por ejemplo, con el sonido de máxima calidad. Sería el sonido de calidad CD. Y ese sonido, como podemos ver también en la imagen, se muestrea a 16 bits, eso quiere decir que tenemos 2 elevado a 16, más de 16 millones de posibles sonidos diferentes y se muestrea a 44.000 muestras por segundo. Este sería el ejemplo de ese mismo sonido. Si lo comparamos de nuevo se puede observar claramente la diferencia de calidad de un sonido a otro y ambos son sonidos digitales. Así pues el Que el sonido sea digital o que una imagen sea digital no quiere decir que el sonido o que la imagen vaya a tener por sí mejor calidad que una señal, una señal analógica en imagen, sonido, etc. Para concluir, para, hemos visto que para recibir cualquier información digital en el ordenador es preciso un proceso y un aparato de digitalización. Para digitalizar la información es preciso tomar unas muestras cada cierto intervalo de tiempo o, o dividiendo la información en una serie de puntos y cada muestra va a estar convertida en un conjunto de bits, en, una, en un valor digital y el proceso de muestreo, sus parámetros, el número de muestras por segundo o el, la cantidad de valores diferentes que vamos a representar para un solo valor van a afectar al valor final y a la calidad de la información que vamos a manejar. Y eso es todo, gracias.